1: Sean todos muy bienvenidos al programa Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, para todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Sin Fecha de Caducidad es una revista auditiva que provee herramientas para las hijas de Dios, esposas y mamás. Un saludo especial si es la primera vez que nos escuchas y cuanto más si está la familia reunida en torno al dispositivo, sintonizándonos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp, más, recuerda el signo de más, 21 17 82 97 esto si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México, solo marca 10 dígitos, 3321 17 82 97. Te invito a que navegues por nuestra página web, ve a www.dunradio.com y otra manera de escucharnos es por las aplicaciones TuneIn y la de Dunradio, disponibles para iPhone y Android. Esta última tiene nuestro horario de programación semanal y es otro canal para que te comuniques con nosotros en la pestaña que dice Escríbenos. Seleccionas sin fecha de caducidad, colocas tu nombre y tu mensaje. Porque tú lo pediste, ya tenemos podcast. Puedes escuchar nuestros programas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees. Te vas a las letras rojas que dicen Contenido y luego dice Podcast, le haces clic ahí Después te vas a sin fecha de caducidad y te desplegará nuestros programas antiguos, elige uno y das play. Si te gustó, comparte la opción a tus amistades y en tus congregaciones. Queremos que sin duda continúes con nosotros en vivo. Anota los horarios en que puedes escuchar sin fecha de caducidad en tres tiempos diferentes en la semana. Los lunes dos veces, 12 del mediodía y 9 de la noche, hora del centro de México y sábados 10 de la mañana. Ya sabes que la aplicación te manda recordatorio cuando iniciamos transmisión. Eh, les daré algunos horarios en otros países de Latinoamérica que nos escuchan. En Buenos Aires, ponte atenta, lunes 2 de la tarde y 11 de la noche en el horario nocturno y los sábados 12 del mediodía. En Chile, en República Dominicana, Paraguay y Venezuela, anota por ahí lunes 1 de la tarde y 10 de la noche y sábados 11 de la mañana. Los esperamos. También saludo a quienes no nos han escrito y están presentes desde distintas partes de México, Europa, Canadá y Estados Unidos. Queremos saber quiénes son y agradecerles muchísimo su atención desde allá. Hoy tuvimos dos programas grabados, así que espero saludos por partida doble la siguiente semana. Hoy estaremos conversando sobre Halloween y el Día de Muertos. Nuestro versículo base es Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera de Corintios 10.23 el programa estará cargado de Biblia, así que te saldrán versículos hasta por las orejas. Trae lápiz y papel para que los anotes. ¿Sabes qué es el Halloween y el Día de Muertos? ¿Es bueno o malo? ¿Es divertido? ¿Debemos participar, sí o no? ¿Por qué? Al final tú tomarás la decisión. Te mostraré un panorama de lo que llevan en sus entrañas estas celebraciones, principios bíblicos al respecto, y tú, en la intimidad de tu hogar y delante de Dios, decidirás lo mejor para ti y tu familia. Empezaremos por tres razones por las que las personas participan y aprueban estas festividades. Número 1. La primera razón es indiferencia. No les importa saber qué es ni para qué. No les preocupa, simplemente participan y listo. Segunda razón, incredulidad. En este caso, las personas no creen que Satanás existe, que la brujería existe, que el ocultismo se practica. Piensan que el ver, por ejemplo, una película de terror es cómico, divertido o simple ciencia ficción. Los más audaces visitan casas encantadas, otros ven películas de terror y unos más, inclusive, visitan a medianoche cementerios o van a las reuniones espiritistas con la intención de contactar con los espíritus de los muertos. Hay referencias bíblicas que hablan sobre la existencia de Satanás. No es un invento del hombre. Algunas son... Aquí te va Job 1, 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Otro versículo en donde se habla de la existencia de Satanás dice, Santiago 4:7 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir es en el griego denotar contraste, pararse en contra de, oponerse, contradecir. En otras palabras, comportémonos de manera opuesta a la que el diablo lo hace, o sea, obedecer los mandamientos de Dios. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo es primera de Pedro 5.8. Es de los más conocidos y la verdad tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Por qué razón? Fíjate que yo les explico a mis eh, señoras en el discipulado que sobrios, esta palabra es lo contrario a ebrios. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, una persona ebria no sabe lo que hace, camina todo chueco, está mareado, no tiene un rumbo y una dirección. Y Dios nos llama a ser sobrios. Sobrios implica que yo voy por el camino derecho, sé tomar decisiones, sé lo que estoy haciendo, estoy consciente de mis acciones, entonces esto es ser sobrios. Y velar, bueno, recordamos quién es un velador. Un velador es un señor o una señora, bueno, casi siempre son hombres que están cuidando algún lugar de noche. Así es que ellos deben de estar muy atentos mientras todos estamos dormidos, para ver si viene algún ladrón o pasa algo extraño durante la noche. Así es que, aplicado nuestra vida cristiana, implicaría el que tenemos que estar muy atentos ante las acechanzas de Satanás y las cuestiones que tienen que ver con la oscuridad y las tinieblas, que es, bueno, lo que él quiere que nosotros hagamos, el que nos portemos mal. Y bueno, por sus características rapaces y depredadoras, el león se usa para representar a Satanás. ¿Qué implica el rugido de un león? Me puse a investigar y dice que es el sonido más temido de la sabana. Rugen por cuestiones territoriales, marcando obviamente su territorio para llamar la atención de sus enemigos. ¿Devorar? Bueno, es que sus mandíbulas son capaces de romper grandes huesos. Así que saca tus propias conclusiones de que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar cómo dejará tu vida si te atrapa o no se atrapa porque nadie estamos exentos y por último te voy a dejar aquí un versículo del apocalipsis 22 en donde habla de algo que va a pasar en una época que se llama el milenio y dice y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años por su parte hay prácticas relacionadas con estas fechas que son condenadas por Dios en su palabra. Por ejemplo, Levítico 19.3 No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. La verdad, seguido en mi casa hay letreros que dicen que vayas al tarot... Por si tienes problemas de amor, que si tienes problemas con tus hijos, que si tienes problemas económicos, que vayas ahí a, ese, a esa dirección y que ellos te van a dar las respuestas. Así es que son cuestiones que sí son prácticas. Eh, seguido eh, por mi casa hay estos letreros, así es que esto existe y hay gente que acude si no, no pusieran esos anuncios. Eh, otro versículo es Levítico 26. También me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Y hay otro, otro, otra porción que está mucho más larga, que es Deuteronomio 18, 9 al 13. Aquí te la voy a decir, está súper interesante y luego lo vamos a comentar. Dice así... Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros. Agüeros, aquí hago una pausa, es un procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la interpretación de ciertos fenómenos naturales. Y continúa aquí, dice, entonces dice, ni se haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios Deuteronomio 18, 9 al 13 Y bueno, vamos comentando un poco lo que dice aquí Justamente aquí eh, Dios les está dando instrucciones De cuando entren en una tierra aquí determinada Y Él les dice Ten mucho cuidado de no imitar las costumbres O sea que Él ya sabe que a los humanos Nos gusta decir Ay, pues todos lo hacen Porque yo no, no ha de ser tan malo Ni modo que todos estén equivocados entonces aquí nos advierte no imites costumbres detestables pero no para ahí él dice para que no salgas con que ay es que yo no me di cuenta qué tipo de cuestiones eran las detestables te dice por ejemplo entonces te empieza a dar, no sacrifiques a tu hijo o a tu hija, no permites que el pueblo practique la adivinación, la hechicería, esta cuestión adivinatoria. Entonces dice que todas esas cosas que ya te dije son detestables a los ojos de Dios. Y termina diciendo, tú debes ser intachable delante del Señor, tu Dios. Si realmente nosotros nos jactamos de que somos creyentes y que tenemos un Dios, y que es nuestro Dios, entonces debemos cuidarnos de ser intachables. Tenemos que hacer todo lo que su palabra nos diga y abstenernos de todas estas actividades. Y bueno, continuamos ahora también con cuestiones de obras de la carne. Dentro de las obras de la carne que vienen en Galatas 5, 19 al 21, también se encuentran los temas de hechicería. Vamos a leerlo. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces vimos que ahí venía la hechicería. También existe una Biblia satánica y entre lo que contiene se encuentra lo siguiente. Fuego de Satanás, Libro de, Luc de Lucifer, Dios se busca vivo o muerto, el Dios que salva puede ser tú mismo, el Libro del Infierno, el Diablo, cómo vender tu alma, sensualidad satánica vida después de la muerte, días de fiestas religiosas, misa negra, teoría y práctica de la magia satánica, tres ríos de rituales satánicos. Así es que no creo que con esto que te he platicado te queden más dudas de que Satanás es ciencia ficción. Otros datos interesantes son que el 31 de octubre, para los lectores psíquicos, los clarividentes y los visionarios autoproclamados, es el momento para ellos el más ocupado del año. Con estas festividades el enemigo las usa para lanzar dardos a ver quién recuerda que hay estos recursos a su alcance para usarlos en algo en que tal vez no sabe qué hacer, en lugar de acudir a Dios y confiar en él, se van a la salida más fácil los que publican libros sobre temas que van desde la astrología hasta la brujería indican un considerable incremento en sus ventas. Algunos de los directores y productores de televisión y cine contratan satanistas para que les ayuden a reproducir auténticamente los ritos, ceremonias, maldiciones, sacrificios que se muestran en sus películas. Todo esto nos va haciendo más insensibles, cada vez soportamos más contenido satánico, nos sorprendemos menos, pues los exponemos y así lo decidimos, nos vamos deslizando y nos parecerá normal. Te recuerdo que estamos hablando en esta primera parte del programa sobre tres razones por las que las personas participan y aprueban las festividades de Halloween y Día de Muertos. La primera fue por indiferencia, la segunda por incredulidad, o sea, piensan que Satanás no existe, y la tercera es por ignorancia. Al diablo le encanta que las personas ignoren la verdad acerca de quién es él en realidad y lo que es capaz de hacer. Segunda de Corintios 11.3 dice, Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. En Efesios 4:7 dice, ni den cabida al diablo. ¿Qué implican estos dos versículos? Bueno, que si nosotros no sabemos estas cuestiones de eh, o ignoramos todo lo que implica, las maquinaciones de Satanás, es muy fácil que nosotros participemos y de esta manera le damos cabida a ese tipo de prácticas y nos podemos empezar a enrolar en estas actividades por situaciones aún por más inocentes que nosotros pensemos que son. Otro versículo es segunda de Corintios 2.11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Qué implica esto? Que no gane ventaja. Esa ventaja significa esta, lo que son maquinaciones o sacar ventaja o que no se aproveche. Es en el diccionario sacar rendimiento, obtener provecho, valerse de una persona o cosa, obrando con malicia y abuso. Esto es una invitación muy clara de parte de Dios. Como dicen por ahí, el niño sonriente y le da sonaja. Así es que realmente tenemos que tener mucho cuidado para que Satanás, vuelvo a repetir, no gane ventaja. Recuerda que el conocimiento es poder, así que combinado con la fe en la palabra del Señor, podemos hacer frente al enemigo con toda conciencia y sabiduría. Concluimos esta primera parte, tres razones por las que las personas participan y aprueban las festividades de Halloween y el Día de Muertos. La primera fue por indiferencia, por incredulidad y por ignorancia la tercera razón. Acompáñame a la primera melodía, estamos en la entrega semanal de Sin Fecha de Caducidad. Si te vas, te la pierdes. ¡Oh, Regresamos a nuestro tema de hoy, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Qué postura tomará sobre el Halloween y el Día de Muertos? Estuvimos hablando sobre tres razones por las que las personas participan y aprueban las festividades de Halloween y el Día de Muertos. Las razones fueron por indiferencia, por incredulidad y por ignorancia. Ante esto que ya explicamos, te informaré brevemente el origen de estas conmemoraciones celebradas en el otoño. Empecemos por la que se festeja primero, el Halloween, el 31 de octubre. Surge en Reino Unido. Nos remontamos a los años de 1500 y 1800. Halloween surge como contracción de la expresión inglesa All Hallows Eve que en nuestra lengua se traduce como víspera de todos los santos. Se trata de una celebración católica que según sus creencias es día en honor a los difuntos que no se conoce su nombre y que ya superaron el purgatorio y disfrutan la vida eterna junto con Dios. Los historiadores del siglo XVIII ya habían vinculado Halloween a un antiguo festival pagano, ...un ritual celta denominado Samhain... ...que celebraba el fin de verano... ...y la llegada de los días cortos y fríos del otoño. Samhain duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre. Se dice que era un tributo al rey de los muertos. Las hogueras y una celebración de buenas cosechas... ...eran también características del festejo pagano. Se usaban para quemar la paja... Recordemos que Samhain celebraba el final de la temporada de la cosecha, pero también como un ritual para repeler la brujería y las enfermedades. La comida era un componente importante de las celebraciones y uno de los hábitos más característicos involucraba a los niños, quienes iban de casa en casa cantando rimas o rezando por las almas de los muertos. A cambio, obtenían pasteles que representaban la liberación de un alma del purgatorio. La celebración llegó a Estados Unidos durante la Gran Hambruna en 1845 a 1849 en Irlanda, que en ese entonces formaba parte del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Más de un millón de personas emigró a Estados Unidos. Se llevaron consigo sus costumbres y tradiciones y no es coincidencia que las primeras menciones de Halloween en territorio estadounidense aparecieran poco después de ese acontecimiento. Como todo en la vida, se tropicalizó y los americanos añadieron los espantapájaros en las decoraciones y el maíz, pues era un cultivo importante en la agricultura yankee. Se dice que también ellos inventaron la frase de trato o truco o trato o travesura de los niños y el uso de las calabazas, pues los británicos tallaban nabos. Pasemos ahora al Día de Muertos. Vamos a la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, nahuas, entre otros. Los rituales que celebran las vidas de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante los últimos 3.000 años. En la época prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival que se convirtió en el Día de Muertos cayó en el noveno mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto y era celebrado durante un mes completo. Las festividades eran presididas por Mixtlantecutli y Mixtecasihuatl, señor y señora del Mictlán, la región de los muertos, esta última conocida como la Dama de la Muerte. Actualmente corresponde a la Catrina con la llegada de los españoles. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes adultos fallecidos. Cuando los conquistadores llegaron a América en el siglo XV, ellos estuvieron aterrados por estas prácticas paganas de los indígenas y en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo, movieron el festival hacia fechas en el inicio de noviembre para que coincidiesen con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. El elemento más representativo de la festividad del Día de Muertos en México son los altares con sus ofrendas, una representación de la visión sobre la muerte en el país. Los altares comienzan a tomar forma el 28 de octubre y llegan a su máximo esplendor el día 2 de noviembre. Se trata de una ofrenda a los seres queridos que murieron con intención de dialogar una vez más con ellos. Se comparte con los discípulos su comida y bebida favorita. Esto se supone que sucede en la noche del 1 al 2 de noviembre. Algunos de sus elementos son el mantel blanco y la sal, que simbolizan pureza y alegría. La sal sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta. Los vasos con agua son para quitarles la sed a los muertos luego del viaje y puedan asearse. Las velas y veladoras son para guiar a las almas a su antiguo hogar y representan la fe y la esperanza. El número de velas depende de las ánimas que se quieran recibir. El copal es para limpiar el lugar de malos espíritus antes de que lleguen de regreso los seres queridos. La cruz de ceniza es para que el alma que llegue pueda expiar sus culpas pendientes. Si el ánima se encuentra en el purgatorio, la cruz supuestamente le ayuda a salir de ahí. Las calaveritas de azúcar representan los cráneos humanos... Las culturas mesoamericanas tomaban cráneos de los prisioneros sacrificados y los colocaban para honrar a los dioses. El altar era llamado Zompantli. El pan de muerto representa sacrificios humanos que se realizaban en la época prehispánica. Hay muchos más elementos del altar de muertos, pero con esto te das una idea de la intención de esta tradición, sus creencias y motivaciones. Vamos ahora a una breve pausa musical, estamos en Dun Radio, contenido que edifica tu espíritu en la entrega semanal del programa Sin Fecha de Caducidad.
0: Perdiste en tu andar Hundido en Lágrimas de tu dolor Sin esperanza Y nada que decir Pues tu vergüenza Te lo robó Su gracia es perdona toda tu maldad nada hay que limpie tu pecado entierre tu dolor o tome tu lugar su gracia sí Sintiendo la vergüenza de fallar Que nos dejó vacíos con miedo de soñar Pues el pecado todo nos robó Su gracia es Y por tu fe que su amor perdona toda tu maldad Nada hay que limpie tu pecado, Entierre tu dolor o tome tu lugar Su gracia sí, pagar por algo así no sé Más. su gracia es y por tu fe
1: por el whatsapp 33 17 82 97 o por nuestra aplicación de dun radio escribe tu nombre y mensaje me encantará leerlos y saludarte el próximo programa estuvimos hablando en la primera parte sobre las razones por las que la gente participa de halloween y el día de muertos que son por indiferencia por incredulidad y por ignorancia en la segunda sección platicamos sobre el origen de halloween y el día de muertos el 2 de noviembre en México se celebra el Día de Muertos, una fiesta que tiene su origen desde la época prehispánica que al llegar los conquistadores hubo ese sincretismo que resultó en esta tradición. Se dice que es como un homenaje a los familiares que han partido de este mundo. Se cree que las almas vienen ese día a la tierra. En las casas o en las tumbas de los panteones se ponen los altares de muertos con flores de cempasúchil papel picado, velas, sillas para que estos difuntos se sienten y los objetos, fotos y comida que le gustaba en vida a la persona muerta. Si eran niños, les ponen juguetes y dulces. Algunas personas pasan la noche en el cementerio. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia respecto de estas creencias? Vamos a ver, toma lápiz y papel porque quiero que anotes... Y lo leas después. Y lo repases y lo compartas. Dice Eclesiastes 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Interesantísimo este versículo, pues describe puntualmente la situación de los seres humanos luego de la muerte. Esa transición entre respirar y dejar de hacerlo. Dice, los muertos nada saben, ¿verdad? Y toda esta cuestión de nuestras, nuestros pecados y nuestros malos hábitos y aún el amor, dice, ya fenecieron, eso ya pasa, ¿sí? Eso es nuestra vida terrenal. Y ahora vamos a... Una porción que es Lucas 16, el 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo... Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Qué pasa en esta porción? Bueno, pues pasan varias cosas. Primero, aquí vemos claramente que luego de la muerte sigue el juicio. Segundo, muestra los lugares a donde vamos a ir luego de morir, al cielo o al infierno. La Biblia nunca habla de un lugar intermedio como otras creencias dicen sobre el purgatorio. Señala ahí que el rico veía de lejos a Abraham y a Lázaro, o sea que no estaban donde mismo. Me imagino la distancia, pues dice que dio voces. Vamos aquí como dice este pedacito, dice, entonces él dio voces y dijo, ¡Padre Abraham! Ten misericordia de mí envía Lázaro, porque estoy así como que con mucho calor ahí parafraseando el asunto, ¿no? Entonces estaba lejos de ahí. El otro aspecto es que describe el lugar de tormento. Quiere agua y dice que hay llamas, tiene mucho calor. Así que no hay eso de que es divertido ni que nos reímos de la muerte. El decidir en vida sobre la vida eterna se hace en la vida terrenal. Después de la muerte física, ya nada puede hacerse. Quiero que te quede esto bien claro. Otra cuestión es que claramente Abraham le explica por qué el rico está en este lugar. Le dice, él es consolado aquí y tú atormentado. Aquí habla también del propósito de cada lugar. Y finalmente el tema del de tránsito de las almas. Dijo Abraham, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de allá, ni de allá pasar acá. Esto está muy claro. Así que eso de las velas, sempasuchitls, no sirven para guiar a nadie, pues no andan por donde quieran. Acompáñame ahora a esta pausa musical antes de seguir con el interesante tema de hoy Todo me es lícito, mas no todo me conviene ¿Qué postura tomará sobre el Halloween y el Día de Muertos? Está sintonizando Sin Fecha de Caducidad Revista Femenina sobre Vida Cristiana, Matrimonio y Crianza Comunicación por la aplicación de Doom Radio. Vas a la pestaña de Escríbenos, selecciona sin fecha de caducidad, coloca tu nombre y qué has aprendido con el tema de hoy. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Qué postura tomarás sobre el Halloween y el Día de Muertos? ¿Cómo vas? Quiero escucharte, quiero ver llena esa bandeja de entrada de mi correo cuando nos escribas en la app. Estuvimos hablando en la primera parte sobre razones por las que la gente participa de Halloween y el Día de Muertos, que son por indiferencia, por incredulidad y por ignorancia. En la segunda sección platicamos sobre el origen del Halloween y el Día de Muertos, y en la tercera parte sobre lo que la Biblia dice respecto de esas creencias de las festividades. ¿Por qué no es bueno participar en esta festividad? Bueno, pues no honra a Dios. En Efesios 5.8 dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En Romanos 11.36 Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Está clarísimo, antes eras una cosa, ahora eres otra. Antes eras oscuridad, ahora eres luz. Y te habla de lo que eres y luego remarca que andes, que actúes en consecuencia. El concepto de andar en la Biblia implica acciones, que vienen de las decisiones. Y cerramos con ese versículo de Romanos que precisa, porque de él y por él y para él son todas las cosas, tú eres una de esas cosas, su creación, su hijo, si reconociste tu condición de pecador, y creíste en su sacrificio por ti en la cruz. Recuerda que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras y para que anduviésemos en ellas, no en las cosas del diablo, que vienen o que tienen que ver con las hechicerías, falsos dioses, monstruos vivientes o zombies. Dios nos llama a no participar en estas festividades. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas, Efesios 5:11. En 2 de Corintios 6:14b y 15 dice así: Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? En Primera de Tesalonicenses 5.22 dice ¡Absteneos de toda especie de mal! Directamente en Efesios dice que no participes, no tengas compañerismo. ¿O acaso tienes concordia o comunión con los fantasmas y las almas en pena? Dios es Dios y Señor. No necesita ayuda de almas del purgatorio, para eso tiene a sus ángeles como servidores. No hay nada que hacer con zombies, brujas ni otro tipo de seres. Por último, somos apartados para Dios. En 2 Corintios 11, 2, dice, Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el fin de la vida, purificarnos para presentarnos sin mancha a Cristo, parecernos cada vez más a Él. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis, dice Marcos 12, 27. Nosotros no tenemos al Dios de la muerte como los aztecas, tenemos a un Dios que salva, que vive. En Salmo 68, 20, Dios nos libra de la muerte. Nuestro Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos nosotros testigos. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmos 56, 13 Entonces, si soy luz, no puedo participar del modo de vida de las tinieblas. Hay que guardar nuestro corazón para que el enemigo no tome ventaja alguna sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, no la muerte, dice el Proverbios 4.23. Así que, ya sabes lo que la Biblia dice respecto del tema de Halloween y el Día de Muertos. No hay excusa delante de Dios si oíste este programa. Vamos a esta pausa musical, estamos en tu revista sin fecha de caducidad. finalizar te quiero hacer la invitación para que ahora que estás en la tierra decidas sobre qué vas a hacer con la vida eterna la vida eterna viene del conocimiento de las buenas nuevas de salvación dice la biblia que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de dios dice la biblia que dios es puro y no puedes ver el agravio mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos salvó, no por buenas obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento a través del Espíritu Santo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo sufrió por nuestros delitos y pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu y resucitó. Por esto dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ven al Padre sino por mí. A todos los que creyeron en él y abrieron la puerta de su corazón, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees esto? Dile así al Señor ahí donde estás. Reconozco que he pecado contra ti, que por mí misma no puedo llegar a Dios y merezco la condenación. Pero creo que Cristo murió en mi lugar. Creo en la obra que hiciste para salvarme de la condenación. Limpia mi corazón con tu sangre y recibo el regalo de la vida eterna y sé que ahora soy tu hija. En nombre de Jesús. Amén. Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, voces Cecilia Arrea y Alberto Medina, musicalización y edición Gerson Esquivel, controles técnicos Ruth Ochoa, guión Edgar Beltrán y Jessica Jiménez, Dirección y conducción, Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo, te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. Bye.